0: MBC 라디오 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 기억에 오래오래 남는 음식 떠올리기만 해도 미소가 지어지고 행복해지는 음식 여러분도 그런 음식들 있으시죠? 어렸을 적 어머니가 차려주신 흰쌀밥과 고등어구이 초등학교 졸업식 마치고 온 가족이 함께 먹었던 짜장면 외국 여행을 할때 입맛에 맞지 않아서 굶다시피 하다가 정신없이 먹었던 맛있는 요리 아니면 한민복 시인의 이야기처럼 가난한 어머니가 더위를 이기려면 고깃국물이라도 먹어둬야 한다면서 사주신 설렁탕 기억에 남는 음식은 맛도 맛이지만 이야기와 추억이 있기 때문에 기억에 오래 남는 거겠죠 음식도 그 음식에 담긴 이야기를 알고 먹으면 훨씬 더 맛이 있는데요 이야기와 추억이 담긴 음식들 생각하니까 벌써부터 아침 생각이 납니다. MBC 라디오 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘 모신 분은 음식 칼럼 리스트 박정배 씨입니다. 10년이 넘게 대한민국 구석구석을 여러 차례 돌면서 음식 대장정을 하고 있는 그리고 그 기록을 음식강산이라는 책으로 펴내고 있는데요. 우리 음식과 맛에 얽힌 아름다운 음식강산 이야기 오늘 함께 하시죠.
1: 안녕하십니까. 음식강산의 저자, 음식 칼럼니스트 박정배입니다. 오늘 저는 아름다운 음식강산이라는 제목으로 우리 땅의 음식문화에 대해 얘기하러 나왔습니다. 저는 2년간 대한민국 수차례 돌며 우리 음식의 현재와 과거를 취재하고 정리하면서 이 땅의 음식문화의 대강한 실체를 확인하고 상당히 놀랐습니다. 제주도의 그윽한 맛이 나는 그 고기국수와 감칠맛이 감도는 여름철 남해한 최고의 보양식 붕장어탕 그리고 가을이면 사람들을 유혹하는 달콤 쌉싸름한 맛이 입안에서 풍기는 기름진 전어구이 그리고 겉은 젤리처럼 부드럽고 속은 문어, 쫄깃한 문어숙케까지 지금도 그 음식들을 생각하면 기분이 좋아지고 입에 침이고입니다 우리나라는 중국과 일본에 비해 상당히 작은 나라입니다. 그러나 이 땅의 음식문화는 중국과 일본은 물론 전세계 어느 나라 비교해도 손색이 없을 정도로 다양한 음식문화가 존재합니다. 대륙과 붙은 반도라는 특징과 한류와 난류가 만나는 해양기후의 특성 때문에 어느 나라보다도 다양한 식재료들이 이 땅에는 존재하고 있기 때문입니다. 여러분들 홍길동전을 쓰신 허균이라는 작가를 아실 겁니다. 그분은 그 작가이기도 하셨지만 은 조선 최초의 음식 칼럼니스트였습니다. 그는 1612년에 도문대작이라는 책에서 한반도 음식에 대한 기록을 남기고 있는데요. 그는 그 서문에서 우리나라는 외진 곳에 있기는 하지만 바다로 둘러싸여 있고 산이 높아 무산이 풍부하다라고 적고 있습니다. 허균이 살던 그때나 지금이나 변한 것은 별로 없습니다. 문어라는 어물이 있습니다. 서양에서는 악마의 생선이라 그래서 잘 먹지 않는 식재료인데요. 이 문어를 제대로 먹는 나라는 전세적으로 한국과 일본 밖에 없습니다. 문어는 여러분들 그런 문자에고기어차를 씁니다. 우리말로 풀이하면 글의 생선이 되는데요. 사람이든 사물이든 이름 따라 인생과 성격이 바뀌는 경우가 많습니다. 문어도 글의 생선이라는 우아한 이름이 붙여지면서 인생이 술술 풀리게 된 경우인데요. 그런데 사실 문어의 어원은 한문의 뜻이 아닌 순우리말을 한문으로 표기한 겁니다. 문어는 그 생김새를 따라 붙여진 이름인데요. 여러분 문어를 보시면 무엇이 떨어습니까 혹시 민머리가 떠오르지 않습니까? 맞습니다. 문어는 민머리, 민둥선에 사용되는 민자와 어원이 같습니다. 아무것도 없는 상태를 나타내는 말인데요. 어쨌든, 이 민머리의 그 문어가 그레생선이라는 그 우아한 그 표현을 가지게 되면서 선비들의 사랑을 한 몸에 받게 됩니다. 조선시대 내내는 물론이고 지금까지도 문어의 최대 소비처는 경북 내륙의 안동 영주 같은 양방 문어가 성행한 곳입니다. 이곳에서는 문어의 크기가 집안의 살림살이의 규모를 가늠할 정도로 제세에서 가장 중요한 음식물입니다. 문어는 또 제세의 음식이면서 속세의 음식입니다. 요즘 입시철이 되면 청소년들이 찹쌀떡, 엿 같은 음식을 주로 먹는데요. 문어도 마찬가지입니다. 문어 발판의 강력한 흡착력 때문에 조선시대에는 과거 보는 선비들이 과거전에 가장 즐겨 먹는 음식이 바로 문어였습니다. 문어의 4천 개긴 낙지는요. 선비들이 시험 보기 전에는 절대로 먹지 않았습니다. 이유는 낙제와 음이 비슷했기 때문입니다. 그런데 여러분 좀 이상하지 않습니까? 안동과 영제는다 바닷가가 아닙니다. 바다와는 90km 이상 떨어진 내륙에 위치하고 있습니다. 그런데 왜이 지역에서 그 바닷가에 어물인 문어가 주행하게 됐을까요? 그것은 음식문화라는 것은 그지에 나는 것을 먹기도 하지만은 그 지역에서 귀한 것을 먹이는 문화도 성행하게 되는 것입니다. 내륙 지방에서는 잘나지 않은 물고기를 선호하고 해안 지방에서는 육고기를 귀하게 여기는 문화가 존재하는 것이죠. 안동과 영주와 가장 가까운 바다는 울진과 영덕입니다. 이곳에서 잡힌 신선한 해산물들을 가지고 안동과 영주까지 오려면 걸어서 꼬박 하루하고도 밤낮이 걸립니다. 지금같이 냉장기술이 없던 옛날에는 해산물을 보관하기 위해서 여러가지 방법을 사용했습니다. 가장 하는 방법은 건조시키는 것입니다. 명태가 황태가 되고 청어가 과메기가 되고 조기가 굴비로 변신하는 것은 다 건조를 거치기 때문입니다. 울침과 영덕의 상어는 산을 넘어 안동 영지로 오면서 돈베기가 되고요. 고등어는 소금물에 염장을 해서그 유명한 간고등어가 되는 것이죠. 문어도 마찬가지입니다. 문어는 산지에 삶아서 태백산맥을 넘어오면서 자연스럽게 숙성이 되면서 숙성문어가 됩니다. 지금도 영주와 안동에서는요. 문어를 살아있는 문어를 바로 삶아 먹는 문화는 거의 없습니다. 옛날에 그 먹던 방식으로 문어를 삶아서 찬물에서 몇 시간 동안 식힌 후에 다시 하루 정도 숙성해서 먹는 숙성 문어 문화가 굉장히 발달해 있습니다. 옛날에 문화가 고산에 남아 있는 것이죠. 이처럼 음식 문화는 그 지역의 기후와 자연 그물론 사람들의 문화의 영향을 받습니다. 여러분 중국 속담에 음식은 삼대라는 말이 있습니다. 그 중, 자수성가한 부자는 집을 사, 사고요 그 아들은 옷을 좋아하며 손자때에는 음식을 이해한다는 말인데요 이만큼 음식을 제대로 이해하고 먹는 것은 어려운 말이란 뜻이죠 하지만 다시 생각해보면 은 자신이 좋아하는 음식은 자신은 물론이고 가족, 가족에게 얼마나 많은 영향을 끼치는지를 알수 있게 하는 대목입니다 여러분 대한민국은 세계 유일의 분단국가입니다 실향민들에 의해 뿌리내린 음식 중에 부산의 밀면도 있습니다. 여러분 밀면이라는 이름은 그 이름 그대로 밀가루 냉면이라는 뜻인데요. 사실은 그 이름은 그렇지만 은 내용은 굉장히 깊은 역사를 가지고 있습니다. 6.25전쟁 시기에 함경도 분들은 그 흥남 철수로 대변되는 피난을 통해서 대거 부산과 경상도 일대 정착을 하시게 됩니다. 함경도의 시장민 출신의 할머니가 1959년도에 북한에서 먹던 함모식 냉면을 만들고 싶었지만 부산은 여러분 고구마나 감자 전분이 없었습니다. 그래서 대안으로 대세운게 부산 지역에서 흔했던 밀가루를 생각하게 된 것입니다. 그래서 밀가루와 고구마 전분을 7대 3으로섞낸 면을 만들어냅니다. 옛날에 한목냉면이라는 것은 여러분들 기억하실지 모르지만 굉장히 맵고 질긴 음식이었습니다. 그러나 고구마 전분과 밀가루가 결합되자 순한 맛이 나면서도 부산 사람들이 익숙한 맛이 탄생하면서 부산 토베이들도 열광하게 되고 신민들도이 음식에 곧장 빠져들게 됩니다. 천구백칠십 년대는 여러분 그 대한민국의 그 음식의 면의 시대가 도래했던 시기인데요. 이 시기에 밀면은 부산의 음식문화를 확실히 잘 잡게 됩니다. 제가 수없이 많은 취재 중에서 가장 가슴 찡했던 얘기도 역시 냉면에 관한 기억입니다. 여러분 대한민국에서 가장 오래된 함옥냉면의 역사를 서울의 오장동으로 생각하시는 분들이 많지만 실제로 서울에서 대한민국에서 가장 오래된 함흥냉면의 역사는 속초에서 시작이 됩니다. 전쟁 중인 1951년에 속초에서는 미군정이 실시되고 함경도 시장민들은 고향과 가장 가까운 땅인 속초에 속속 모여들게 됩니다. 강원도 대부분의 지역이 여러분 막국수의 면이, 막국수가 의수 가장 중요한 면의 중심에 있지만 속초만은 막국수 대신에 속초 냉면이라 불리는 함원식 냉면이 막강한 힘을 발휘하고 있습니다. 수많은 함흥식 냉면집 중에 검도인 출신의 무사같은 주인이 운영하는 냉면집이 대포원과 멀지 않은 곳에 있습니다. 함흥 시양민 출신의 아들이 운영하는 이 집에는 당연히 함흥의 시양민들이 많이 찾습니다. 몇년 전에 여든 후반줄에 함흥 출신의 할아버지가 이 집을 자식들의 부축을 받으면서 찾아왔다고 합니다. 몸이 굉장히 안좋으신 분이었는데요. 정통 함흥식 냉면을 만드는 이 집에서 냉면을 맛있게 드시는후 할아버지는 한달 뒤에 또 다시 이 집을 찾아왔습니다. 그리고 그 냉면을 드신 뒤에 얼마 뒤에 돌아가셨다고 합니다. 그들로 몇 분의 시장민들이 냉면을 드시고 또 오래지 않아 돌아가셨다고 합니다. 그분들이 죽기 전에 가장 보고 싶던 고향의 집과 작은 언덕, 고향에서 할머니, 어머니가 만들어주던 하몽냉면 한 그릇을 그리워했던 그들에게 그 집에서의 냉면 한 그릇은 그 모든 것을 담고 있는 그 자체였을 것입니다. 이렇듯 음식 한 그릇을 쉽게 볼수 없는 것은 음식 하나가 어떤 사람에게는 고향의 전부일 수도 있기 때문입니다. 불씨 불식이라는 말이 있습니다. 때가 아니면 먹지 말라는 말입니다. 비닐하우스가 발달하고 냉장 냉동물술이 발전하고 역시 제철에 산지에서 먹는 음식을 따라간 맛은 그 어디에도 없습니다. 강원도의 막국수와 평양의 냉면이 유명했던 것은 겨울철에 제맛을 내는 무와 그 무로 담근 동치미 때문이었습니다. 시원하고 쨍한 동치미 국물이 없다면 막국수와 평양냉면은 그야말로 등대없는 항구처럼 허전하고 심심할 겁니다. 겨울이면 지해만으로 몰려드는 대구는 겨울진객이란 말이 조금 더 어색하지 않은 생선입니다. 명태와 더불어 한민족이 가장 즐겨먹는 생선인데요. 명태란 말도 대구란 말도 다 우리 민족이 만들라는 말입니다. 중국과 일본은 물론 러시아도 명태란 말을 우리말을 지극해서 사용하는 것입니다. 여러분 명란젓을 잘알 것입니다. 일본의 명란젓은 멘타이코라 부르는데요. 멘타이코의 멘타이도 명태의 일본식 표현에 불과합니다. 여러분 음식하면 떠오르는 지역을 여러분들 대부분 남들은 떠올릴 겁니다. 남들은 좁혀 말하면 전라남도를 말합니다. 전라남도는 서해바다와 남해바다를 반반씩 끼고 있는데요. 서해바다의 남도제상에는 홍어가 오르고 남해바다의 제사 제세, 남도제상에는 꼬막이 오릅니다. 그 지역에서 가장 귀한 어물들이기 때문입니다. 그런, 그 유명한 홍어도 역시 겨울이 제철입니다. 오랫동안 홍어는 지금의 흑산군도 근처가 주 산지였습니다. 정약용의 형정약전는 흑산군도 유배 중에 자산어보라는 어류 박물지를 썼습니다. 그 중에 홍어가 나옵니다. 흑산에서 잡힌 홍어는 예나 지금이나 홍어 중에 최고로 치죠. 순놈이 앞놈보다 크기도 크, 두 배, 가격은 두배 사이고요. 맛도 훨씬 좋은 어물입니다. 그런데 이 홍어는 지역에 따라서 먹는 방법이 좀 다릅니다. 산지인 흑산도에서는 홍어를 거의 삭히지 않고 먹습니다. 그런데 흑산도 홍어는 목포를 거쳐 나주 영상관병 주변에서는 푹 삭은 홍어로 먹게 되는 음식 문화가 되었습니다. 그 이유는 뭘까요? 옛날에 흑산도에서 잡은 홍어가 나주 영상풍까지 오는 사이에 삭으면서 지금의 삭은 홍어 문화가 탄생했습니다. 같은 음식재료라도 이렇듯 환경이 달라지면 음식 문화도 달라지는 것입니다. 홍어는 전라도 사람들을 상징하는 대표적인 음식 체계인데요. 돌아가신 김대중 대통령께서 대통령 되시기 전 영국에서 고향의 맛을 모지져 홍어를 공수해 드신 이라는 전라도 분들과 홍어와의 문화적 연대감을 굳게한 결정적 계기가 된 것입니다. 음식은 작게 보면 나의 몸을 만듭니다. 그러나 조금 더 나아가면 나의 마음과 생각에 깊은 영향을 미치고 내 자식과 말하는 물론 가족과 친구, 동료들에게 영향을 끼치고 사회 전반에 영향을 주는 강력한 원천입니다. 영국, 덴마크, 일본 같은 선진국에서는 이미 음식 교육을 초등학교 교과 과정으로 의무화시켜 학습시키고 있습니다. 제대로 된 음식 교육이 아이의 비만과 아토피 같은 건강은 물론 정신적인 면에까지 엄청난 영향을 미치기 때문입니다. 그러나 우리나라에는 음식에 대한 의무 교육이 없습니다. 그러기 때문에 결국은 나와 내 가족과 주변 사람들에 대한 음식에 대한 이해와 체험을 실행할 사람은 나 자신밖에 없는 것입니다. 좋은 먹거리, 제철식 재료, 맛있고 안전한 식당을 꾸준하게 파악하는 것은 지금 당장 시작해야 하는 것입니다. 하지만 여러분, 계획이 좋다고 실행하는 건 아니지 않습니까? 우리가 방학 때 일정편을 짜는다고 해서 고대로 실행할 수 없는 것처럼 우선 즐거워야 할수 있는 것입니다. 자신이 좋아하는 음식을 골라 그 음식부터 한번 알아보는 것이 필요합니다. 내가 좋아하는 냉면이 어느 식당이 좋다더라. 하는 정, 그런 정보는 도처에 있습니다. 자신이 좋아하는 식당과 식재료를 골라 음식을 먹다 보면 좋은 음식에 길들여지게 됩니다. 이런 일이 반복되다 보면 나쁜 음식은 어느 순간 내 입과 몸이 거부하게 됩니다. 그렇게 하나하나 쌓아가다 보면 내 몸이 정직해질 겁니다. 거기에 음식이 얽힌 다양한 이야기들을 알게 되면 음식을 먹는 기쁨이 배가 될 것입니다. 매일 먹는 음식이 내 몸과 영혼을 만들게 되는 것이죠. 마지막으로 제가 가장 좋아하는 음식 경고 한마디를 들려드리겠습니다. 동학의 창시자 최재우 선생은 하늘은 사람에 의지하고 사람은 먹는 데 의지하니 만사를 안다는 것은 밥한 그릇 먹는 데 있다라고 말씀하셨습니다. 우리가 깊이 새겨릴 이야기입니다. 감사합니다.
0: 음식 칼럼니스트 박정배 씨의 아름다운 음식 강산 이야기였습니다. 우리의 음식문화는 과거를 기반으로 미래를 향해 변화하고 있는 현재 진행형의 복합체라는 것이 박정배씨 이야기였습니다. 날씨뿐 아니라 음식에도 계절이 있습니다. 봄에는 문어, 여름에는 냉면, 가을에는 전어, 그리고 겨울에는 꼬막과 굴. 이런 우리 음식을 쫓아서 신나는 음식기행과 미각의 모험을 즐겨보는 것도 좋을 것 같습니다. 우리 몸과 마음에 가장 직접적으로 영향을 미치는 것이 바로 음식이니까요. MBC 라디오 특별기획 세상을 바꾸는 생각 기획 유경민, 연출 정영선, 기술 김지연, 구성 이병관, 내레이션 뉴스민이었습니다. 여러분 고맙습니다.